0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Hola amigos, si en algún momento han visto a los bomberos en acción pero no conoces a uno en persona, el día de hoy te presento a Marcel Barascut. Marcel tiene 27 años, es emprendedor y entre las actividades que realiza está una de sus pasiones que es ayudar a la gente y lo hace a través de ser bombero voluntario. Y también tiene un podcast llamado MB Podcast, en donde sostiene conversaciones con emprendedores y personajes de alto impacto que comparten sus vidas, sus logros, sus errores y sus herramientas. ¿Sabes cuál es el propósito de tu labor, de tu oficio, profesión o de tu trabajo? Cuando encuentras ese propósito, las cosas pueden ser más fáciles de hacer, tolerar o de realizar porque tienen un significado importante en tu vida. Pero una vez ese significado pasa, el objetivo se logra o la meta se alcanza, es momento de buscar el nuevo propósito que te motivará a levantarte cada mañana. ¿Qué sería de tu vida en un accidente sin el auxilio de un bombero? ¿Sabes qué pasa en el día de un bombero? Espero que la historia de Marcel te pueda dar otra perspectiva de esta gran labor. Escuchemos esta interesante conversación. Hola Marcel, qué gusto tenerte aquí en el podcast de decisiones que cuentan el día de hoy para que nos cuentes un poquito acerca de una historia que de repente, un lado de tu persona que de repente mucha gente no conoce todavía. Porque la Hola, mayoría, Sharon. estoy segura que conoce el lado de Marcel, podcastero, pero no conoce el lado de Marcel de bombero voluntario. Así, cabal. ¿cómo has estado?
1: Bien, bien, Sharon, aquí fíjate que trabajando, cabal en, en toda la parte del emprendimiento y también pues viendo cómo balancear toda la vida pues personal con todos estos proyectos que uno tiene. Eh, pero fíjate que eso es lo bonito. O sea, al final eh, estoy seguro que tú también con toda la parte de la viene raíces, el podcast, con todo lo que lo que tenés en tu mente, cómo logras de verdad, o sea, valorás el tiempo. O sea, yo me he dado cuenta que mientras más sos organizado, más ordenado, más aprovechas el tiempo cuando estás, lo tenés disponible y lo aprovechas con las personas con las que estás, con las cosas que estás haciendo. Entonces creo que es algo que tenemos nosotros los emprendedores de una ventaja, pues que logramos valorar muchísimo el tiempo. Entonces, bien, ahí viendo cómo balanceamos todo, como te dije. <risa>
0: interesante Sora, y eso que todavía no ha empezado tu vida familiar con hijos y con, no, no. con ese espacio que dice uno Ala, sí. es, es otra pelota en tu malabar de actividades cabal.
1: Cabal. pero fíjate que yo, yo con lo que están diciendo, yo por eso le recomiendo mucho a la gente que quiere emprender, que comience antes de que tengan todas esas responsabilidades porque cabal, o sea, mientras más responsabilidades tenés menos tiempo le puedes dedicar a cada cosa y obviamente cuando tú tenés hijos, cuando tienes una familia, el tiempo que le tienes que llegar a ellos es oro. O sea, no puedes, es prioridad definitivamente. Entonces, te vuelve prioridad. Ajá, o sea, ya tu emprendimiento, ya tu negocio, ya tu idea loca, ya pasa a segundo plano, si no es tercero plan, tercer plano. Entonces hay que aprovechar esos momentos de, de la juventud, digamos, de la parte de que no tenés tantas responsabilidades para acabar, poder dedicar tiempo, eh, que, que tal vez tu sacrificio sea, ok, no voy a salir hoy con mis amigos, hoy, ok, no voy a ir al gimnasio hoy, pero que no sea un sacrificio tan, que, que pueda afectar mucho, como el, el sacrificar, pues, el tiempo con tus hijos, entonces, recomendación, tírense al agua, <ríe> lo más pronto. posible
0: No se trae mucho, y fíjate que precisamente, el el podcast, de la semana pasada, porque esto pues está siendo adelantado, pero el podcast de la semana pasada con Paulina Alencastro, hablamos precisamente de eso, del plan de vida, que a veces uno planifica su vida de cierta forma y no se da como uno quisiera o uno esperara, ¿verdad? Entonces, hay que encontrarle el lado feliz de la vida. Sí,
1: no, eso sí es definitivamente, o sea, pero al final creo que también eh, el, la planificación, todo lo que tú llevas a cabo, eh, te lleva a algún camino y ese camino tal vez no lo hubieras encontrado si no lo hubieras planificado. Entonces, por más que uno, o sea, que no le salga, al final uno aprende y uno pues crece.
0: Exacto. Pues que me alegra mucho tenerte aquí, eh, Marcel, y quería que la gente supiera un poquito más acerca de un oficio que muchas veces es olvidado o no tan apreciado y me pareció genial conocerte y saber que tú estás básicamente dando de tu tiempo para esta labor tan noble, que es lo de ser bombero voluntario. Cuéntanos un poco cómo es que empezó esa, esa intención en ti.
1: Ok, eh, siempre, o sea, creo que ya habíamos hablado un poquito de esto contigo, pero eh, algo me caracteriza a mí es el ser empático. O sea, yo siempre desde, desde pequeño he tenido tal vez esa, ese don. Yo la verdad lo veo como don, esa parte de, de uno ser vulnerable y de verdad demostrar que te preocupan mucho las otras personas y que de verdad te pones a los zapatos de ellos y dices, ok, ¿cómo hago para ayudarte? Eh, creo que es un don. Tal vez al principio lo miraba como una debilidad y me llegan a decir, ok, este, pues, eh, siempre queda dar y que anda ahí viendo cómo... Pero al final, viéndolo yo ahorita a mi edad, a, a, en mi carrera que estoy empezando, creo que es un don que, te, que, que me ha abierto muchas puertas, me ha abierto definitivamente oportunidades enormes eh, con gente increíble, eh, personas increíbles, eh, la familia, te usan de ejemplo, te siguen como líder. Entonces, creo que es esa parte que desde pequeño tuve me ha ayudado bastante. O sea, definitivamente me ha ayudado bastante en toda la parte de, de, de siempre. Digamos, desde que tengo como, no sé, tal vez unos 19, 18 años, eh, descubrí techo. Cuando empezó en Guatemala, eh, me encantó o sea, cada, cada año iba unas 5, 4, 5 veces, eh, pareciendo líder de cuadrilla, incluso empezaba a apoyar en otras áreas, porque yo me di cuenta al momento que ayudas a esas personas, cuando les ayudas, y, y, y ni siquiera, no me gusta decir de que nosotros les construimos la casa, porque al final ellos también se involucran al momento que construimos la casa, ellos ayudan un montón, porque te das cuenta de que ellos están emocionados, igual que tú, de construir esa casa, de, de ellos ven cinco o seis años después o sea, a visión, decir ok, esa casa se la voy a dejar a mi hijo, eh, no sé, tal vez esa casa solo es un paso para yo poder no sé, construir después a la otra que mis hijos pues, puedan crecer en una casa de verdad digna, ¿verdad? entonces, te has dando cuenta de un montón de cosas y eh, yo ya no me quería quedar ahí yo dije ok, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más me gusta? me gusta toda la parte de la aventura me gusta toda la parte de de verdad eh, no sé creo que me estoy adelantando, pero cuando ya estás en los bomberos, te das cuenta de que es adrenalina pura. Desde uh -huh. que llegas a turno hasta que te vas, pasas con el corazón <ríe> en taquicardia <ríe> Cabal, porque de la nada te llaman y te dicen que hay un montón de cosas. Entonces, como que todo ese tipo de sensaciones siempre me han gustado. Uh -huh. Y encontré Cabal en el perfecto año, 2017. Tenía el tiempo, tenía la gana, tenía eh, como que Cabal había sentado bases en un montón de cosas en mi mente, de mi carrera, y dije, ok, tengo, puedo sacrificar eh, todos los fines de semana del año, porque al final para poderte graduar como bombero voluntario tenés que eh, de, dedicarle los sábados y domingos de todo el año. Entonces no puedes dedicarle los sábados y domingos si estás involucrado pues, en alguna universidad, digamos, que, que te requiera los sábados, en una relación, eh, no sé, tal vez en, en, en eventos o en organizaciones que te pidan los fines de semana. Entonces cabale, fue perfecto. Eh. En ese momento dije, ok, le voy a entrar yo cabal necesitaba un desafío nuevo, otra cosa que me hiciera pues, eh, salirme de mi zona de confort y cabal lo encontré, eh, terminé el año y ahorita pues ya llevo un año eh, de bombero voluntario, literalmente casi un año exacto eh, y ha sido una, una aventura increíble, o sea, lo que me llevó a eso fue toda esa parte y también la parte de que yo sé que todos tenemos la capacidad de poder ayudar a una persona ya sea dando, pues eh, hay mucha gente que le gusta dar dinero, hay mucha gente que le gusta ir a asistir y pasar tiempo con ellos, pero digamos, a mí me gusta de verdad hacer sentir segura a la gente, eso, eso es una característica mía, y creo que siendo bombero también eso ayuda, cuando llegas a un accidente, llegas a un, un evento donde hubo una catástrofe, eh, las personas que llegan y que tocan de primero a la víctima o a la persona que tuvo pues, ese incidente, somos los bomberos, y si vos llegas con una actitud negativa con una actitud despreciante una actitud que, que solo llegas porque tenés, no, o sea vos puedes cambiarle el futuro a esa persona desde ese momento desde que llegas y le dices, mira todo va a estar bien mira, mira no te preocupes aquí estamos nosotros y te vamos a llevar mira no te preocupes, eh, te vamos a hacer esto y esto y esto, esto que es para que estés tranquilo o sea desde ese momento ya le puedes cambiar y mejorar el día a la vida de esa persona entonces creo que teniendo tanto impacto, es donde yo creo que tengo que estar. O sea, el, el, el poder tener acceso a la gente, el poder tener el acceso, acceso a gente vulnerable, eh, me gusta. Y poder dejar un granito de arena, una semilla positiva, creo que, que, que sirve. Y, 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 y lo vemos con el podcast. O sea, al final, tú estás llegándole a mucha gente con contenido valioso que le puede cambiar la vida. Y estoy seguro que tú también lo has echado. Y, y decís, ok, le estoy dando contenido a la gente que desde ese día ellos pueden tomar una decisión que pueda cambiar su futuro. Entonces creo sí. que va muy alineado a todo. Entonces eso eso es lo que me llevó a... Lo que te
0: inspira. Pero,
1: ajá, exacto.
0: Qué genial. Y ahorita que hiciste el comentario de, del tipo de capacitación y el tiempo que esto requiere, la verdad es que sí, estoy viendo que es algo no solo de constancia, sino que de disciplina y de compromiso, porque... Ah, sí como mencionaste, que era todos los fines de semana cierto, ciertas horas, o sea, básicamente no tenías fines de semana disponibles para tu recreación, por decir así.
1: Definitivamente, no te imaginas cuántas bodas me perdí, cuántos cumpleaños, o sea, me, me recuerdo que yo nunca he faltado al cumpleaños de mi amigo, que es uno de mis mejores amigos, y ese día, yo me recuerdo que tuve que llegar temprano en la mañana a decirle, mira, no voy a poder llegar, pero al menos estoy aquí, te voy a ayudar a poner mesas y me voy a ir en media hora, pero solo para que sepas de que estoy aquí, que veas es que no que no es porque no quiero venir. Entonces, eh, toca y creo que es algo que también eh, te, te abre mucho la mente y te dice, ok, o sea, muchos de tus amigos o muchas de las personas que vos considerabas que eran tus amigos, eh, porque salías con ellos, porque compartían contigo, se desaparecieron, entonces la verdad es que no son tan amigos, También solo querían pues, pasar tiempo con vos en estos lugares, pero al momento que vos no estabas, ya ellos se encuentran, no sé, se, 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 se va descubriendo muchas cosas, eh, no te imaginas, Sharon, lo que yo valoré a mi familia, no te imaginas lo que yo valoré, el tiempo con ellos, el poder estar un domingo completo con ellos, desde la mañana ir a desayunar con ellos que tal vez mucha gente no lo valora porque ya lo tiene. Y dice, claro. Ok, sí, hijo va a llegar con ellos igual, no. O sea, cuando ya no puedes, cuando estás sufriendo, digamos, yo me lo una vez que nos pusieron a, a, a formar filas bajo el sol y yo decía, no puede ser, ahorita mis papás están almorzando, eh, están, estoy seguro que están tomando un cafecito y yo aquí parado sudando con un sol. Entonces decís, no, o sea... ¿Qué
0: estoy haciendo aquí?
1: A eso, y también decís a la madre, qué rico, o sea, yo debería estar súper agradecido porque yo tengo eso, o sea, y esta no es mi realidad de todos los días, es solamente es pasajero, es una aventura de un año, y yo sé que el otro año, en este año que estamos ahorita, yo, yo voy a estar los almuerzos con mis papás y los voy a disfrutar y los voy a abrazar, y vas a, o sea y eso está pasando, entonces, como que ese sacrificio, al final, eh, o sea, ese, digamos, como lo que te contaba la vez pasada, que que yo creo que me he convertido en un alquimista y eso se lo recomiendo a toda la gente o que lean el libro, que es toda la parte dura, toda la parte fea todo, todos esos metales que uno encuentra, convertirlos en oro o sea convertirlos en experiencias, convertirlos en algo, un aprendizaje y creo que todo ese sufrimiento que tuve no sufrimiento, ¿ves? pero sacrificio o sea, esa, esa como eh, falta de, de contacto humano con el que querés estar eh, eh, no sé, es esa necesidad me hace ahorita valorar muchísimo a esas personas entonces creo que ese oro lo estoy convirtiendo y le digo Mira, muchachos aprovechen o sea disfrútense a su familia cuando estén con ellos de verdad dejen el celular a un lado y, y disfruten entonces creo que eso pues ha sido una consecuencia de ese sacrificio que lo veo muy positivo
0: claro aprendiste a valorar algo que tuviste que dejar de hacer que los niños pero que básicamente lo perdiste durante ese tiempo sí fue un año y es lamentable que muchas veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos, las bendiciones que tenemos hasta que las perdamos, ¿verdad? Sí. Una de esas cosas es la salud. Muchas veces sí. lo, lo damos por sentado, como nos sentimos bien y ahí está, seguimos descuidando lo que hacemos y cómo tratamos a nuestro cuerpo cuando menos sentimos, eh, ya está deteriorado y hay que empezar sí, sí. un montón de cosas. Sí, sí, es, sí. Increíble, increíble lo, que, lo que pasaste durante ese año y... Lo interesante es que ese compromiso que tuviste durante ese año para ir a, esos, a esa capacitación y a ese entrenamiento, eh, pues básicamente muestra el compromiso que tú tienes y, y si una persona tiene compromiso para un tipo de cosa, lo más seguro es que pueda tener compromiso para otras actividades también, como lo que estás haciendo tú ahora ya prestando tus servicios como bombero voluntario. Porque sí. eh, yo quería que nos contaras un poquito más sobre el proceso ¿de cuántas personas entraron a esta capacitación y cómo fue evolucionando? Porque seguramente no todas las personas terminan.
1: Mira, empezamos 165 eh, y terminamos gradándonos 60. Ajá. O
0: 65,
1: una de las dos. Eh, y ¿sabes que lo peor de todo? Que de esas 65, al momento que son asignadas a sus compañías, eh, van a turno y es el primer turno y último que hacen. Mucha gente no les gusta, que, que también eso es otra cosa, ¿verdad? Uno quiere graduarse solamente por el decir que es bombero voluntario mucha gente quiere graduarse solo para tener la sticker en el carro me acuerdo que había un oficial que nos decía eso o sea no sé se solo por poder poner en Facebook que son bomberos no se gradúen solo por por poder llevar el, el uniforme y llevar su botiquín en el carro o sea al final gradúense porque de verdad su pasión es seguir ayudando y poder seguir educando y poderse o sea que, que, que eso puede servir para muchas cosas, pues, o sea, la razón por la cual uno hace las cosas debería ser la correcta. Y creo que si tenés una razón incorrecta, creo que va a ser muy a corto plazo y eso conlleva que ese año que sacrificaste, lo único que hizo fue que perdiste tiempo, literalmente, eh, por algo que no, no, o sea, nunca vas a cosechar esos frutos. Entonces, eh, sí, mucha gente empezó, mucha gente se salió, y de los pocos que nos grabamos muy pocos seguimos pero yo sí sigo admirando a todos los que los que estamos pues porque al final eh, no es fácil al final estás, en, digamos yo estoy el jueves en mi casa y, y no sé, estoy cansado de lo que sea de la nada veo el reloj y digo ok son las 9 y ya tengo que empezar a arreglarme porque a las 9 y media tengo que estar subiendo y así llego a las 9.50 a mi compañía y regreso mañana a las 5 de la mañana entonces es, es algo que, que que creo que es algo que uno se tiene que adaptar, y te puedo decir la verdad: yo no soy perfecto, pues, o sea, yo he fallado, o sea, no he ido a algunos turnos porque de verdad, eh, no sé, el día siguiente tal vez tengo una reunión temprano y yo estoy seguro que me voy a desvelar. Entonces tengo que decir: Mire, muchacho, pero no puedo ir hoy porque mañana tengo esto. Entonces, pero eh, eh, hay que tratar de hacer lo mínimo, o sea, de eso, ¿verdad? Porque al final, mucha gente de verdad podría ser beneficiada con tu presencia en la compañía, porque. Claro. Eh, no sé si yo no voy, puede ser de que hay una persona menos en la ambulancia, que esa persona pudo haber apoyado en darle oxígeno a la persona porque necesitaba, o, o sea, hay un montón de factores que influyen eh, que uno ni siquiera se lo imagina. Claro. Entonces, eh, todo esto pues es, es parte o sea, mental. Una
0: creo. vida puede depender de tu presencia o de todo Exacto,
1: ausencia. exacto. Increíble.
0: Entonces, sí,
1: hay, hay mucho, hay mucho eh, y, y, y cabal, o sea. Y yo por eso incluso motivo a la gente que se meta, ¿por qué? Porque esa institución necesita gente eh, nueva, fresca, educada, con estudios, con estudios universitarios, con estudios de maestría. ¿Por qué? Porque necesitamos subir el nivel. O sea, mucha gente que, la, que es la que está dentro de la organización o ¿no? la institución eh, tal vez no, no tienen los recursos como a poder ir a una universidad. Entonces al momento que llegan a un problema donde requiere de, no, se temas administrativos, temas de pensamiento crítico, de raciocinio, su, su, su conocimiento es limitado. Entonces no pueden tomar una decisión eh, a, a, con, muchos, con muchas variables, con muchos factores, porque lo que ellos saben es eso. Entonces yo les juro, yo, cuando, yo una de las cosas que yo quise hacer cuando estaba en la, en la escuela era demostrar que yo lo estaba haciendo porque quería motivar a mucha gente a meterse. Y decir, mucha necesitamos gente pilas, gente con educación, gente con, con esto, con aquello, con recursos, todo, porque la institución necesita. Entonces, es parte de...
0: Genial. Y hablando de eso, recuerdo que fuera de micrófono me comentaste precisamente, eh, bueno, antes de, de hacer este comentario tal vez quiero hacerte la pregunta primero y después hacer el, el comentario porque va ligado ¿cuál es la diferencia entre el bombero voluntario y el bombero municipal? Para que nos Mira, expliques a, a los no,
1: no hay mucha diferencia. La verdad es que son dos instituciones diferentes. Una está avalada por la parte de la municipalidad de cada departamento, digamos, o cada área, mientras que la, la de bomberos voluntarios eh, no está ligada, digamos, a la parte de la alcaldía, sino que está más metida en la parte del, o sea, de, de la parte de organización no sé mucho, pero al final los dos vamos al mismo objetivo. Uh -huh. eh, nosotros hacemos lo mismo, los dos, eh, o sea, buscamos eh, lo mismo que es apoyar a las personas y ayudarlas entonces no hay mucha diferencia estoy seguro que ciertas capacitaciones cierto contenido que se da en las academias es diferente porque ni modo, hay diferentes profesores con diferentes experiencias y creo que no, o sea estoy seguro que tú tal vez has escuchado pero hay mucha gente que dice que, que hay como, como rivalidad entre los dos y es cierto, ¿por qué? porque la gente que empezó todo esto siempre los vio como competencia Incluso esa es una de las misiones que tienen muchas compañías que es quitar esa parte de competitividad, rivalidad y que somos enemigos y que te quitamos aquel y tú llegaste antes y yo te lo quité. O sea, que, que, que estoy seguro que ha escuchado, mucha gente ha escuchado qué pasa, pero al final estamos perdiendo el tiempo por, por, por el ego, por el orgullo cuando debería haber una unión y decir, mira, ok, tú tienes esto, yo tengo aquello, okay, unámonos para agarrar a más gente y que no perdamos recursos los dos al que yo llego antes, tú llegas después entonces tú perdiste tu, o sea hay, hay muchas cosas que creo que se pueden mejorar pero sí. la diferencia es que tal vez están bajo un diferente mando y unos tienen diferentes tipos de recursos, otros tienen diferentes tipos de recursos los voluntarios es una institución que está dentro de todo Guatemala mientras que los municipales están en la ciudad, pero también tienen otra que se llama Sonbom que es la Asociación de Bomberos eh, que están pues en diferentes áreas, eh, pero al final buscamos lo mismo, al final buscamos lo mismo y, y, y estoy seguro que son igual de buenos que nosotros.
0: Ya, yeah. cuando mencionaste recursos, por ahí iba el, el comentario de la pregunta siguiente, eh, tengo entendido que los municipales sí tienen un salario y los voluntarios, así como ustedes, obviamente son voluntarios, no perciben ninguna remuneración a cambio de los servicios.
1: No, fíjate que en, dentro de los municipales hay voluntarios también.
0: Ah, ok. Digamos,
1: incluso, de entre, o sea, mira, los bomberos están, funcionan con voluntarios y permanentes. Los permanentes es la gente que está durante el día trabajando, que reciben un salario, que perciben un salario. O sea, eso ya sea en la parte de los municipales o en la parte de los voluntarios. O sea, no. al final hay gente que de verdad se dedica a ser bombero. Lastimosamente no pueden contratar a todos y, y, y por, como no pueden contratar a todos a ellos no se les da basto. O sea, ellos tienen que descansar, ellos tienen que ir a visitar a su familia. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos quieren descansar? Ok, entran los voluntarios. Por eso nosotros turnamos en las noches, para que ellos descansen, para uh -huh. que ellos puedan dormir, digamos, en la noche, para que el día siguiente cuando nosotros nos vayamos, ellos puedan seguir trabajando como un día uh -huh. normal.
0: Yeah. Entonces, entonces los voluntarios tanto en el área de bomberos voluntarios como en el área municipales no tienen salario, ¿así es? ¿O, no, no.
1: O sea, los permanentes de ambas instituciones sí perciben un salario y los voluntarios de ambas instituciones no perciben no, un salario. Sí. Okay, Ajá.
0: Perfecto. Y hablando de recursos, eh, recuerdo que mencionabas también fuera de micrófonos que los el área de los bomberos voluntarios muchas veces tienen que conseguir sus propios recursos porque no tienen eh, la facilidad que tienen los municipales de tener algunos de estos suministros. Cuéntanos sí, mira, mira
1: yo, yo creo que estoy, yo estoy seguro que también en la parte de los municipales hay bomberos o hay personas que están empezando que, que no tienen muchos recursos. Eh, como te digo, hay muchos voluntarios que ya sea que sean una persona que tiene recursos o puede ser un voluntario que sea una persona que no tiene recursos, puede ser que sea de las dos entonces, eh, creo que hablamos de la misma sintonía, hay personas que de verdad que por su pasión, por ayudar, eh, hacen de que ellos, por más que ellos no tengan dinero, ellos tienen que ver cómo consiguen su equipo digamos, de equipo estoy hablando de, de equipo contra incendios, de equipo como botiquín, de equipo como guantes, de equipo como uniforme, eh, casco o sea, hay muchas cosas que uno tiene que comprar que no nos la dan, digamos las instituciones, porque ellos no le pueden dar eh, uniformes, cascos, bolivines a todos, porque somos demasiados, entonces lo que nos toca es eh, conseguir nuestro propio equipo, que, que hay personas que sí lo pueden conseguir porque tienen los, los recursos y hay personas que no lo pueden conseguir porque como vienen de, de familias que tal vez no tienen muchos recursos, de escasos recursos, mm -hmm. pero su pasión por ayudar les gana. Ellos tienen que ver cómo consiguen el, el, el equipo. Entonces, eh, hay historias. Digamos, yo he tenido una compañera que, que sigue, por cierto, ella sigue, eh, siendo bombera, o sea, ella nunca se ha dado por vencida venía desde Chiquimula todos los días, eh, se venía en bus dos horas, me acuerdo, desde, desde su casa hasta, el, hasta la escuela, y se iba en la noche, bueno, o sea, se quedaba a dormir a veces, como a veces nos toca el día siguiente temprano, entonces se quedaba a dormir, ella miraba cómo hacía, pero sacaba el curso, y ella llegaba con su botiquín, ella llegaba con sus cosas, obviamente habían personas que decían, mire mucha ella no puede conseguir esto, entonces demos cooperacha y así compramos esto, entonces la ayudábamos, pero, lo que me encanta es que ella sigue, ella sigue yéndose a sus turnos, por más que sea o sea, que le cueste ella creo que en la balanza está más al ayudar que a ahorrar tal vez ciertos que sales para comprarse algo, entonces, entonces como que te das cuenta que las personas que menos tienen a veces son las que más quieren ayudarte, te contaba la historia de la vez pasada que en un turno que tuve, fuimos a tener una persona que estaba borracha que, que pensaron que lo habían tropeado, entonces le llevamos los, los bomberos y estaba la persona tirada, eh, lo despertamos, como que le, le echamos agua, le dimos de tomar agua para que, que se despejara, cuando se despejó empezó a temblar del frío porque eran, no sé, eran las 3 de la mañana y, y estaba pues en San José Pinula que hay frío y nosotros, él, él no se quería subir a la ambulancia porque como que no, no estaba reaccionando todavía. Y de la nada, alguien me toca el brazo y yo vuelvo a ver, es una niñita ofreciéndome un suéter y me dice, mire, ese es lo que, que se está muriendo el frío.
0: ¡Ah, oh, qué linda!
1: O sea, o sea, imagínate que una niña me tenga que decir a mí que yo le tenga que dar el suéter de ella para, o sea, yo ni siquiera en mi mente estaba querer, o sea, preocuparme por el, porque él tenía frío. O sea, realmente en mi mente yo estaba, ok, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Son las 3 de la mañana, eh, no lo podemos dejar aquí tirado, lo vamos a tener que ir al hospital, tenemos que, o sea, pero una niñita que las, las niñas son los más inocentes, llega y me dice, mire, no sé quién es el suéter, eh, después ser de que haya sido su hermano o su papá, me lo dio, y, póngaselo, y eso se lo puse y se fue. Y, y, y digo, ok, una niña que tal vez, o sea, ese suéter le pudo haber costado X, se lo está dando una persona vomitada, una persona que, que estaba pues teniendo eh, pues, cosas de una persona que está borracha o ebria, y le da el suéter como, como que de verdad lo identificó como un humano, no como un borracho.
0: Ya, yeah. yeah.
1: o sea, increíble, o sea, me, me, y, y así han habido historias, mirá Sharon, increíbles durante toda esa trayectoria. Eh, cabal esa misma noche, te conté, eh, un, pues, fuimos a dejar un paciente con su hermana, porque la hermana dijo que, que si lo podíamos llevar con ella, por favor, que era era menor de edad, lo llevamos y las, la, la hermana nos sale nos saca con unos dulces de leche, agradeciéndonos a nosotros por haberlo llevado y lo, te comes ese dulce de leche y, y, y sentir la gloria, porque... Era cabal, era súper tarde, pero son personas agradecidas y son personas que están dispuestas a ayudar. Y entonces creo que eso eso uno de los beneficios que tenemos los bomberos de vivir ese tipo de cositas, que estoy seguro que gente que vive ese día, ese corre-corre el día a día, tal vez no, lo, no, lo, no, tiene, no tiene la bendición de sentir ese, esa, esa, esas cositas.
0: Claro, y me imagino todas estas todas estas hazañas, todos estos rescates son los que llenan tu corazón y te, te inspiran a seguir adelante porque no es una labor fácil. Yo a veces miro los casos y, y escuchando tu, tu historia digo yo de verdad que asombroso porque no cualquiera tiene esa disposición de servicio y mucho menos de servicio sin remuneración. Porque sí. uno a veces dice, bueno, por necesidad, porque necesito plata, necesito alimentar a mi familia, qué sé yo, lo voy a hacer aunque no me guste y le echa ganas, ¿verdad? Claro. Pero, pero cuando uno dispone esa ayuda, ese servicio, sin esperar una remuneración a cambio, realmente es donde se ve ese don de gente, ese don de servir a los demás. Y sí, sí,
1: definitivamente. Es que al final creo que también parte de todo esto es qué legado que es, o sea, ¿cómo querés que también tus hijos te vean? Digamos yo, claro, eso...
0: Espérate que esa, esa es mi pregunta final, así que no te adelantes todavía. Ah,
1: ok, ok, ok.
0: Pero antes de que respondas la pregunta final, cuéntanos un poquito acerca de un caso que te haya asustado y que hayas dicho, ala, ¿qué estoy haciendo aquí? Que te haya tocado hacer un rescate, no sé, un incendio, algo así extraordinario que hayas experimentado durante este tiempo de servicio.
1: Mira, eh... Yo, yo creo que no es tanto un caso en específico, sino que esa pregunta que tú me acabas de decir que, que, que se hace, me ha pasado varias veces. Y esas veces han sido cuando encontras a una persona fallecida. O sea, cuando te das cuenta de que de un día para otro todo le puede cambiar la vida a la persona, eh, a los familiares, a, 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 la, a, la gente, a los seres queridos de esa persona, es, es, es algo que te hace pensar mucho. Es algo que te dice, ok, o sea, el tiempo... O sea, estoy seguro que las personas que sus familiares no saben de primero a todo que él, esa persona pues falleció. O sea, sí. ¿y quién va a ser el que va a llamar y le va a decir, miren, eh, su hijo, su esposo, su papá está aquí y lo tiene que ir a reconocer? O sea, ese, ese que, que es algo que me dijo hace poco una persona que, que tuve en mi podcast, que se llama Alan Tenenbaum, me dijo, no, yo tengo una frase que es todo y nada. Que es todo, puede cambiar en nada de tiempo. O sea, todo te puede, todo, toda tu vida te puede cambiar en un santiamén. Entonces, él, él dice que por eso es de que, o sea, él tuvo un accidente que le cambió la vida. O sea, esa persona, pues, era una persona normal, tuvo un accidente y ahorita, pues, eh, tuvo un problema en la médula. Por lo tanto, no puede usar las piernas, no puede usar mucho los brazos. Entonces, él, él dice, o sea, yo desde que yo viví las dos, o sea, estoy viviendo las dos vidas, la parte donde yo podía hacer todo lo que yo quisiera y ahorita no puedo hacer muchas cosas. Y él, él explica cómo cambia todo. Entonces, eh, ese tipo de momentos, ese tipo de momentos cuando ves a la familia que llega y que, de que entran en shock porque no pueden, o sea, te hacen valorar muchas otras cosas que es como, ok, eh, tomar buenas decisiones. O sea, yo no voy a manejar borrachos si y esto me puede pasar. Eh, yo voy a abrazar a mi mamá antes de irme porque no quiero quedarme enojado con ella. Wow. Eh, yo, o sea, hay un montón de cositas que que creo que son mucho más a largo plazo a que ah, el shock que yo veo de una persona fallecida, de una persona sin vida. Entonces, eh, creo que yo me voy mucho más a la parte, ok, esto me podría estar pasando a mí. Como te, como te digo, tal vez ese, ese don que yo tengo de ser empático entra, entra en acción cuando yo veo eso. Y digo, ok, yo puedo, o sea, esta persona pudo haber sido mi hermano, esa persona pudo haber sido un familiar y yo no quisiera que me pasara que llego y que a la madre no le pedí perdón y a la me enojé con él no sé hay muchas cositas que, que 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 me han cambiado en mi mente en mi ser la
0: perspectiva de la vida la
1: perspectiva de la vida por por estar ahí entonces claro. creo que eso ha sido algo bien difícil pero también algo que me ha enseñado muchísimo y y no es por nada pero quisiera que mucha gente lo viviera y estoy seguro que pararían de tomar y manejar
0: totalmente, sí, totalmente y yo creo que muchas personas después de que han pasado un tipo de experiencia similar eh, siendo siendo responsable de un accidente de ese tipo por ebriedad, yo creo que les cambia también la perspectiva de, de la vida si es que a ser perdonados y, y liberados de, de su responsabilidad porque yo creo que si la gente pasa esa experiencia y sigue igual entonces, ¿qué está haciendo aquí en el mundo? Eh? si no está aprendiendo de lo que
1: sí eh, Mira, como, como hay personas que, como yo, digamos, o como los bomberos que les gusta ayudar, también hay personas que no, 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 no agregan nada, que al contrario, tal vez pueden quitar. Entonces, eh, lo que podemos hacer nosotros es dar el ejemplo y demostrar que sí se puede, que, que dar, que ayudar, que sumar a las demás personas es mucho más valioso que solo vivir la vida de una manera que estés quitando, como un parásito. Entonces, Creo que es el ejemplo el que, el que manda aquí, no tanto el decirles, sino que demostrarles que ser bueno es mucho mejor. que O sea, incluso ni siquiera ser bueno. El tratar de ser bueno, el tratar de hacer buenas acciones, creo que pesa mucho más que estarle diciendo a la gente qué tiene que hacer. Entonces, eh, por eso creo que los bomberos somos una como una parte de eso que, que, que influ, o sea, influye mucho en las decisiones de las personas que quieren convertirse en una buena persona. Entonces, vale la pena.
0: Totalmente. Recuerdo también que, que me comentaste acerca el, de las actividades que deben ustedes realizar para poder obtener recursos para llevar a cabo sus actividades de de servicio porque a veces o no tienen el vehículo bien en buen estado o les faltan algunos suministros cuéntenos un poquito acerca de eso porque muchas veces lo ignoramos
1: mira yo creo que eh, eso sí es algo que tal vez nos diferencia un poco de los municipales es la parte del de, de, estado de sobrevivencia o de supervivencia en el que viven muchas compañías que es el ok yo no tengo recursos tal vez no me hace falta gasolina me hace falta eh, llantas para la ambulancia pero eso no me va a limitar a mí a que, ok, como no, como no tengo gasolina, no te pudiera traer o no pudiera ayudar a esa persona o no pudiera hacer aquello. Entonces ese estado de sobrevivencia hace que las personas dentro de las compañías se, se vuelvan creativos, eh, mm. hacen car wash, hacen eventos, van a prevenciones, digamos una prevención es cuando hay un concierto y entonces los bomberos o de, que están cerca de ese área pues cobran para poder estar pendientes, si en dado caso hay un accidente, hay una persona que sufre de algo, entonces están ellos afuera, digamos a mí me tocó, me recuerdo en el, en el eh, Beers, no, ¿cómo es? El, el que es de la, de la cerveza, Octoberfest,
0: Ay, eh, eh. Están,
1: todo, están todos mis amigos en el evento adentro, pues pasándola bien, y yo estaba afuera en el frío, eh, <risa> haciendo la prevención en Carretera de Salvador, eh, pero eso es lo que nos toca hacer, o sea, al final ese dinero sirve pues para poder, no sé, invertir cabal en una nueva camilla, en, en suministros para la clínica que está dentro de la compañía, entonces eh, es una realidad y al final creo que es algo que, que va muy asociado al guatemalteco como tal, que al final eh, si te das cuenta todos los chapines estamos en modo de supervivencia, no estamos esperando nada del gobierno, no estamos esperando nada de que a ver cuándo nos, no, o sea vos vas y haces lo que te toca entonces es una, es algo que no debería de funcionar así, pero así es y creo que yo admiro mucho también eso porque hay una persona que quiere ser bombero, que es bombero pero no puede, ok, vemos cómo hacemos para conseguirle esto, mira la vez pasada teníamos solo una unidad en, en la 69 que es donde estoy yo, que es en Carretel Salvador teníamos una unidad y logramos conseguir que nos arreglaran la otra. ¿Cómo? Por un post en Facebook. Yo lo puse y dije, muchachos, necesitamos arreglar esto. Este es el listado. Eh, son como 15 mil quetzales de repuestos. ¿Qué me echan la mano? Entonces mucha gente empezaba a comentar, 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 comentar. De la nada sale una persona de la Toyota y me dice, mira, mándamela. Yo te echo la mano. Y se la mandamos y a los dos meses ya la teníamos como nueva. Hasta incluso mucho, mucho mejor que la que teníamos actualmente. Entonces... Eh, por, por ese, esa, ese método de supervivencia, ese método de ser creativos de emprendedores, eh, logramos pues ahora poder abarcar mucho más eh, o sea ir a ayudar a muchas más personas literalmente eh, poder tener capacidad más de traslados, poder tener capacidad más de alcance entonces eh, creo que es algo que, que es algo fácil que, que no, nos debería de, o sea, no debería de pasar pero que es algo no, o sea, nosotros lo vemos normal y así lo vive mucha gente y creo que es porque queremos o sea, al final es algo que nos apasiona tanto que vemos cómo hacemos para salir adelante
0: para tener los recursos que necesitan y, y uno muchas veces pasa pasa a la par de los bomberos que están pidiendo ayuda, contribución y uno a veces ni los voltea a ver a los pobres y no se imagina uno el trabajo y el sacrificio que tienen para poder juntar los recursos que en algún momento yo podría ser la que los está necesitando
1: Sí, lastimosamente así es. Y... Entonces,
0: sí, es, es importante que, que yo espero que con este con esta entrevista que te estoy haciendo a ti, la gente entre en, en conciencia y en consideración de la importancia que es el servicio que ustedes prestan y, y que podamos ser un poco más conscientes a la hora de poder contribuir con la cantidad que sea, con... Cualquier cosa que tengamos, que puedan ellos necesitar, como en el caso de la Toyota que pudo dar ese recurso, como en el caso de la niña que donó su, el suéter sí. de, de su papá o de su hermano o de alguien que no sabemos qué fue, pero no sabemos en qué momento y esa semilla que nosotros pongamos va a florecer y a crear un impacto, ¿verdad?
1: Sí, y fíjate que, que puede ser que esa semilla no tenga que ser dinero, puede ser que esa semilla sea, ok, eh, le voy a decir gracias a un bombero cuando lo vea parado ahí, eh, no lo va a pitar, eh, no lo voy a insultar, no, o sea, no sé y ser empáticos, o sea, al final la empatía creo que eso eso le gana a todo y el poder ponerse en los pies de una persona que está ahí bajo el sol, por más que no le dé dinero, solo decirle mira, tenga un feliz día, eh, les agradezco por sus servicios, creo que eso podría incluso hasta un momento valer más que un quetzal que le lees, entonces no es necesariamente dinero, solamente el poder agradecerles. Eh, a esas personas que están dando su tiempo, sus recursos, su vida, incluso por personas que ni siquiera conocen, a veces ni siquiera uno nos dice gracias, solamente hasta nos, nos, nos alean de que por qué lo estamos llevando, personas ebrias en accidentes de carro nos alean de que por qué y a dónde me lleva, o sea, que al final, o sea, es, 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 pasa pues, y
0: claro. es,
1: hay, hay que pedir un poquito de empatía.
0: Me imagino. Eh, cuéntanos cómo es un día de turno en tu unidad.
1: Ok, mira, tenemos dos tipos de turnos: el turno semanal, que es una vez a la semana, y el turno voluntario, que es una vez al mes. El turno semanal es de 10 de la noche a 5 de la mañana, y el turno voluntario es el primer, no, bueno, en mi caso, el segundo sábado de cada mes, de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente.
0: Vamos, wow, o sea, un turno 4 largo.
1: Horas. Ajá, son 24 horas, que son los más alegres porque es como que el día siguiente puedes descansar, entonces no estás preocupado y, y pues hay mucha gente, entonces es, es bien alegre y son los días más movidos porque son los sábados. Eh, normalmente llegas temprano, eh, pues organizas, eh, se arman las filas, eh, se, se asignan pues funciones de cada persona dentro de la unidad, ya sea en la unidad en contra de incendios o la unidad médica, eh, y, y esperas hasta que pase algo puede ser de que mientras que estás esperando aprovechas a prepararte a, a aprender ciertas cosas médicas, eh, puedes eh, no sé, eh, capacitar a otras personas a decir, mira, aprendamos o practiquemos esto, practiquemos nudos eh, aprovechemos a limpiar la, la ambulancia aprovechemos a hacer un montón de otras cosas para que aproveches el tiempo de la nada suena la, la alarma, se pone una luz y sea verde, roja o amarilla dependiendo de lo que es eh, el color, y nos toca salir a, a, a ver qué, qué pasa, ¿verdad? Entonces,
0: ¿El color define la situación o cómo es la sí. cosa?
1: Digamos, rojo es incendio, amarillo es un accidente y verde podría ser un traslado. Digamos, mm. eh, los, más, los, los más ocasionales, digamos, los, los más recurrentes son los amarillos, que son accidentes de tránsito, atropellados, accidentes, eh, trauma, eh, cosas... Bueno, las médicas son, son verdes, entonces... Es muy variado, pero, pero sí, digamos tú a veces decís, ok, son a, a la 1 de la mañana, no ha pasado nada, me voy a acostar y a las 2 de la mañana suena el timbre de colegio que tenés encima de la cama y te levantas con el corazón así. Pero es, es algo que, que, que es, es bonito, al final te recordás el día siguiente y dices, a la madre, qué emocionante. Entonces así funciona y los sábados pues es todo el día y es, es lo mismo solo que 24 horas, ¿verdad? No, no solo 6, 7.
0: Ya, y ustedes cuando entran a turno, me imagino que hay un jefe eh, en cada estación y, y explíquenos cómo son las instrucciones, cómo es que sabe cada quien, qué posición tiene o qué equipo es el que va a manejar, porque me imagino que todo esto está organizado, no es, a mí se me ocurrió agarrar esto y esto es lo que voy a hacer.
1: Sí, ¿Cómo? no, depende de la, de la, depende de la cantidad, eh, se, asignan, se, se asignan funciones. O sea, si en Aguas hay muchas personas... En la, en la ambulancia solo cabemos cuatro y si habemos ocho, pues cuatro, cuatro se esperan o salen en la segunda salida o se van en la otra unidad o uno se queda en clínica, uno se va en la unidad en contra incendio, entonces depende mucho de la cantidad de gente, pero sí, se asignan funciones al comenzar el turno o sea, tenemos un líder y ese líder nos dice mira, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello tenemos esto, tenemos tus recursos tenemos aquello, esta no funciona, entonces tenemos que ver qué hacemos, entonces es como un... un un pequeño drill desde el principio para organizar el equipo y así ya estamos listos. Ya sabe que cada uno qué hacer. Entonces, sí, 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 tenemos un líder.
0: Esto, esto es súper interesante porque me recuerda cuando yo eh, era aer, aeromoza y mm, entrábamos al avión. Antes de entrar al avión, la jefe de vuelo nos hacía un briefing a todos los, los tripulantes y nos hacía preguntas estratégicas eh, en dónde está tal. Eh, suministro, en dónde está el botiquín, o los salvavidas, las balsas salvavidas, cosas así. Y nos hacía preguntas también de primeros auxilios eh, o de situaciones puntuales para ver cómo manejábamos o cómo se iba a manejar esa situación puntual. Entonces era, era como un repaso general que se hacía antes de subir al vuelo y, y súper interesante, porque también nos asignaba posiciones y cada uno sabíamos cuál tenía que ser nuestra posición y cuál era nuestra responsabilidad según esa posición. Entonces tenía cierta idea de que será que algo así se manejan también los bomberos o, sí, sí. ¿o? súper interesante eso verdad
1: sí entonces, es que sin organización es bien complicado al momento que que llegas a un accidente no creas que es tan fácil de tener la mente clara y en paz o sea, al final te bajas y es identificar qué es lo que pasó y accionar lo más rápido que puedas entonces eh, si no estás organizado va a ser bien complicado que sepas qué hacer entonces sí funciona uh -huh. así
0: Genial. Eh, Marcel, ¿qué es lo que te gustaría, en base a la experiencia que has tenido como bombero, ¿te ha generado algún deseo nuevo, alguna aspiración nueva en, en los futuros años de, que, te, pues, que tienes enfrente mío?
1: Mira, eh, siempre, o sea, al final, es siempre ver cómo puedo hacer que todo lo que yo haga, Tenga un impacto positivo en las personas. Eso sí, eso sí lo he tenido claro desde un principio. Eh, asumo que me estás preguntando esto porque sabes lo que te, te va a responder: de, de que yo desde pequeño sé de que, de que tal vez mi vida está aquí, o sea, mi propósito es algo muy grande, pero yo desde pequeño he sabido de que todo lo que tengo que hacer tiene que ir de acorde a algo. Y, y lo he llevado, o sea, lo he hecho de esa manera. Entonces yo volteo a ver para atrás y muchas de las cosas, muchas de las decisiones que yo tomé, muchas de las cosas que yo hice, están alineadas a algo que va muy grande, digamos, eh, una de mis, de, mi, de mis cosas en mi mente, digamos, en mi, eh, como visiones, que yo estoy seguro, que hasta estoy claro, que, que lo, lo grabo y todo, que yo voy a ser el presidente de Guatemala, o sea, no sé por qué, por, por más que a mí no me guste la política, por más que a mí ni siquiera me interese, Sé que toda la trayectoria que he tenido eh, lo tengo que usar para algo positivo. Y siempre lo he pensado así desde pequeño. O sea, todo lo que yo trato de hacer tiene que ser algo positivo. O sea, definitivamente. O sea, tú me decís, mira, yo pude haber hecho mil negocios antes, pero los paré de hacer o ni siquiera los quise comenzar porque al final solo están enfocados en hacer el dinero. O sea, solo era, era lo mismo que hacían todos. Era como, ah, yo, puedo, yo podría hacer eso, pero... Pero, ¿qué impacto tienen las personas? ¿Qué impacto tiene a, a que cómo voy a hacer este mundo mejor? ¿Cómo voy a generar ese valor? A las, no, solamente es un intercambio de te esto y me das aquello y vuelvo un millonario. No, nunca lo quise así. Entonces, creo que ese ha sido un desafío de, de siempre estar viendo cómo lo que yo hago, todas las acciones, todos los emprendimientos sean y generen valor. Que al final.
0: Bienísimo.
1: Sí, sí, o sea, al final es, es algo bonito. Pero ya cuando te pones a verlo, ok, entonces no es tan fácil, pues, porque tenés que ver de verdad cómo haces para hacerlo suficientemente creativo para poder de verdad generar eso, ¿verdad? Entonces, eh, yo te digo lo, lo de la parte presidente, porque yo volteo a ver para atrás y digo, ok, ¿por qué yo desde chiquito tenía todo eso? O sea, cumplía con todas esas cositas que me han hecho una persona ahorita que, que yo estoy seguro que le preguntas a alguien sobre Marcel Barazud y te van a decir cosas positivas. Creo que a eso hoy eh, no, no sé cuánto falta, pero... Si yo sé que a eso voy, yo sé que desde ahorita tengo que empezar a tomar decisiones positivas, decisiones correctas, y por más que no llegue a hacer eso, pues puedo llegar a hacer algo un poquito más bajo, pero igual que tenga impacto. Entonces, eh, es algo que creo que vale la pena compartirlo, y, y sí, o sea, creo que por algo he estado haciendo todo esto.
0: Genial, y quería que quedara grabado y plasmado en el podcast de decisiones sí. que cuentan porque esto va a ser para historia. Sí,
1: ojalá, ojalá que lo, en unos 10 años volvemos a ver, a yo sabía, hace 10 años. Sí, que...
0: y vamos a decir, señor presidente Marcel barrasco que <risa> tu historia hace 10 años.
1: <risa> Mira, tal vez no un presidente, pero sí una persona que pueda tener un, o sea, que pueda tener... La se... la
0: influencia. Ajá, y para, para hacer cosas país. buenas. Ajá. Nivel. porque entonces, influenciar básicamente ya estás influenciando pero es otro nivel entonces sí. es solo de cambiar el nivel de influencia que vas a tener
1: y, pero que, fíjate que incluso hasta yo sé que por algo se empieza y creo que vamos bien o sea creo que el, el tener un podcast el poder tener esa audiencia poder seguir creciendo poder dar, generar valor y, y todas las ideas que tengo todo lo que tengo en mi mente que todavía hace falta siempre va alineado a seguir creciendo de tal manera de una manera positiva para influenciar entonces ya sea que sea eso u otra cosa estoy seguro que lo que lo que yo podría llegar a hacer es algo muy positivo en las personas entonces a eso a eso quisiera llegar
0: y definitivamente Guatemala necesita gente como tú Marcel porque eh, lamentablemente estamos rodeados de personas que solo ven o solo vemos a veces, porque me puedo incluir yo en, entre ellas, el derecho de nuestra nariz. Y nos cuesta pensar que alguien más afuera necesita de nuestra ayuda o necesita de una luz de esperanza. Eh, con mi esposo la, la semana pasada estuvimos en, en una capacitación, eh, fuimos a Dallas a una capacitación de misiones y vine con la mente totalmente despejada de algunos paradigmas que yo tenía. Y puedo ver cómo ahora hay muchas personas que se desprenden de su ser y se ofrecen a ayudar desinteresadamente a otras personas. Vimos inclusive la película de una, basada en una historia real de unos misioneros australianos que fueron a hacer eh, misión y esta persona murió en esa misión. Y básicamente estaba ayudando a personas leprosas. Pero no les gustaba a los, a los nativos de ese lugar, no les gustaba la, la relación que tenían, porque obviamente les estaba cambiando la mentalidad a la gente y estaba ayudando a personas que estaban básicamente desterradas y eso les incomodaba, ¿verdad? Entonces, lo más fácil fue matarlo y deshacernos de esto. Y eso vale. no es de muchos años atrás. O sea, eso es una historia básicamente reciente. Y sin irnos tan lejos, podemos ver situaciones similares en Guatemala y, y definitivamente necesitamos personas con... Con el compromiso y el servicio que tú eh, básicamente estás mostrando ahora eh, participando entre los bomberos voluntarios. Sí,
1: Así. mira, créeme que hay mucha gente que también está haciendo cosas positivas. Eh, yo creo que también el compartir cosas positivas como tú lo estás haciendo en tu podcast es, es, es admirable. Pues, o sea, tú y yo sabemos lo que conlleva tener un podcast, lo que conlleva el editar, el coordinar. Entonces, eh, también, llévate tú también parte de, de esta honra, esta, ese agradecimiento, porque. Ya sean los bomberos, ya sean un podcast, ya sea la gente que dona su tiempo haciendo otras cosas, eh, están dando su granito de arena. Ese granito de arena acumulado por 10.000 mil personas, estás hablando de cambios increíbles. Entonces, hay que fomentar más ese cambio. También, no tomárselo tan, tan a pecho como yo, que es que yo quiero llegar a ser así, pero pueden empezar a ser como hobby, como algo eh, que, que, que tal vez solo sea pues querer dar ese granito de arena y no necesariamente tiene que ser algo tan sacrificado como ser bombero voluntario, pero tal vez si sí el, ok, quiero educar a la gente para que tome mejores decisiones, quiero educar a, a los niños para que, no, o sea hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces creo que entra mucha gente en esto y, y tú también sos parte de eso así que, que gracias a ti, Sharon ah,
0: Muchas gracias por las palabras y efectivamente eh, aunque tú digas no sé cuándo puede ser de aquí a 10 años, puede ser que tome un poquito más de tiempo, yo creo que el monto de tiempo, la cantidad de tiempo, hay algunas metas que no necesariamente tienen que tener un tiempo porque no son así de fáciles como pensamos. Claro. Y puede, puede ser que hayan otras metas que sí necesitan ser medibles a, a cierto y determinado número de días o de meses o de años. Por ejemplo, a veces la gente se pone de meta bajar de peso y dice, quiero bajar de peso X cantidad de libras en una, dos semanas, tres semanas, qué sé yo. Lo que han ganado o, o lo que han... Eh, Subido de peso en toda una vida de 10 años lo quieren perder en tres semanas, ¿verdad?
1: Cal, cal.
0: Son cosas muy restrictivas que a la larga no son sostenibles. Pero cuando nos ponemos una meta que sabemos que nos va a llevar cierto tiempo, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la meta y tal vez no frustrarnos porque en cierto tiempo no lo hemos logrado, sino que seguir trabajando en eso. Así que yo te animo a que si no es en 10 años... No lo deseches, no lo descartes, no te frustres y sigue, eh, sigue perseverando en eso porque de, definitivamente creo que podría ser una muy buena elección para Guatemala.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Te lo <risa> gracias, Sharon?
0: Tiene La pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Qué es el legado que te gustaría dejarle a las personas que te han conocido, que se han rodeado eh, acerca de tu conocimiento? Y que tú quieras que te recuerden por esta cosa específica.
1: Eh, esforzarse, el creer en sus sueños y de verdad, de verdad trabajar por ellos. O sea, creo que mucha gente me conoce a través desde como de los 21 que he querido, o sea, que, que he estado trabajando por, por crear mis propios emprendimientos, digamos, en la parte de negocios. Eh, nunca me he dado por vencido, por más que he, he emprendido muchísimos proyectos, negocios, ideas. Eh, de esos 7, dos han sido exitosos y de los 5 pues han quebrado, o sea y no me ha dado por vencido, sí, al final, al final ver, las man... la... ver las cosas de una manera que... que uno aprende es lo que hace que uno pues crezca y que uno de verdad sobresalga a... sobre toda adversidad entonces la parte esa de que puedan decir, mira mi abuelito él empezó desde esto hizo esto y pasó X cantidad de tiempo y logró hacer aquello porque nunca... eso es lo que quiero lograr que, que de verdad la gente me vea como alguien que nunca se ve por vencido, que sabía lo que quería y luchó por conseguirlo, entonces eso sería mi legado y obviamente que vaya amarrado con que hizo algo positivo y que gracias a eso se cambió y que ahora están viviendo de una mejor manera entonces eso, fíjate
0: que genial, me encantó <risa> Marcel Gracias. Felicidades. Eh, y por favor, dile a nuestra audiencia dónde pueden conectar contigo, dónde te escuchan, cómo te buscan y, y si quisieran hacerte alguna pregunta acerca de lo que es el oficio de bombero voluntario, ¿cómo te pueden contactar?
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Marcel Barascut, que estoy seguro que me vas a taggear en, en, en el post.
0: Por supuesto. Pueden
1: escuchar el podcast en Spotify en iTunes de todas las plataformas como MB Podcast me pueden escuchar en la radio los martes de 10 y media a 11 y media en Infinita, 100.1 y en Facebook estoy como Marcel Barasco también y en, sí esas plataformas, y sí o sea yo respondo a todos los mensajes todavía no, no, o sea todavía no hay demasiados o sea yo sí me tomo el tiempo en contestarlos, así que si tienen cualquier duda, si necesitan cualquier eh, consejo para poder echar punta pues no duden en escribirme así que gracias
0: Genial. Gracias Marcel por tu Gracias, tiempo Ana. y está, seguimos en contacto. Gracias Ana. Bye. Qué lindo es escuchar historias como las de Marcel. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te motiva cada mañana a salir de la cama y empezar el día? En pocas palabras podríamos describirlo como la razón y felicidad de vivir. El sentir que tu trabajo hace una diferencia en la vida de la gente y es esto lo que motiva a muchas personas a realizar labores que a veces no tienen una remuneración económica. Pero la remuneración que se obtiene realizando estas actividades va más allá de recibir un salario, tener un título o hacer una actividad. En un artículo que leí para este episodio encontré que expertos aconsejan hacer las siguientes preguntas para encontrar ese motivo que nos hace levantarnos cada mañana. La primera es, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es eso que, que realmente te apasiona? La segunda es, ¿saber qué haces bien o qué te gusta hacer? La tercera es, ¿qué crees que el mundo necesita de ti? Y por último es ¿Por qué crees que deberías recibir un salario? Entre otras cosas hay algunas recomendaciones para encontrar y mantener el propósito en nuestra vida y la primera es recordar por qué ese algo especial es tan importante. La segunda es reflexionar por qué hacemos lo que hacemos. Quizás odias tu trabajo y a tu jefe pero tienes una familia a la que amas y ellos son la razón por la que haces lo que haces. Por lo tanto, ese esfuerzo y sacrificio tiene sentido. Sin embargo, sabes y analiza las opciones que tienes delante de ti y estás atento para cuando llegue la oportunidad de un cambio oportuno. La tercera es tomarse el tiempo para decidir. Es importante encontrar una pareja, un empleo o amistades que piensen, sientan y se conecten contigo, con tu visión. Esto hará que tu propósito sea más fácil. La cuarta es que no seas egoísta en la persecución de tu propósito. Puedes tener muchas aventuras emocionantes fuera de la relación con tu pareja, pero esa actitud de egoísmo puede destruir todo lo que te rodea. Y por último, y otro aspecto muy importante, es que revises tu propósito ocasionalmente, ya que hay diferentes etapas en la vida. Tu propósito puede ser uno mientras estás soltero, otro cuando estés empezando a formar una familia y otro totalmente distinto cuando estás en la etapa del nido vacío. Otro también en lo que son carreras, etc. Independientemente de la etapa en que estés, es importante encontrar esa emoción que te hace levantarte de tu cama y dar al mundo ese algo importante que solo tú tienes y solo tú puedes dar. La decisión con acción puede llevarte a, realizar, a la realización de tu propósito. Así que analiza qué es lo que le hace falta a tu vida para encontrar ese propósito. Analiza si alguna de las actividades que realizas hace una diferencia en la vida de los demás. Espero que este episodio te abra las puertas a encontrar el propósito para tu vida en este momento. Por favor, comparte este audio con familiares y amigos porque estoy segura de que alguien saldrá beneficiado con este contenido. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como decisiones que cuentan. Recuerda que en el mes de diciembre estaré fuera del aire porque voy a estar trabajando en mi página web y en el programa de hábitos que espero poder tener listo para enero, pero en enero estoy de vuelta con el podcast y con unos temas muy interesantes que no te querrás perder. Así que atento. Eh, bueno, no me queda más que desearles que tengan felices y lindas fiestas de fin de año y por favor recuerden que Jesús es la razón de la celebración. Así que hasta la próxima.